0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Düsseldorfer AG trennt sich von Roger Hansson, ist die Nachricht des Tages aus dem deutschen Eishockey. Thomas Dolak, der bisherige Co-Trainer, übernimmt und äh, wir sprechen natürlich darüber. Bernd Schwicker ist da. Servus, grüß dich. Ach. Für mich die Nachricht, also wenn ich nur die Nachricht ähm, gesondert betrachte, überraschend heute in der Früh, ähm, für dich vielleicht auch die Personalie überraschend, aber dass sie dann heute kam, nicht mehr ganz überraschend, oder?
1: Nee, ähm, den ersten Tipp habe ich gestern Mittag bekommen, also am Montagmittag. Dann habe ich natürlich direkt so ein paar Leute angetextet, die Sachen wissen könnten. Dann hieß es immer wieder, ja, könnte was dran sein, aber ich habe auch keine finale Bestätigung und dann ja, habe ich natürlich auch versucht, beim Verein jemanden zu erreichen. Dort war niemand zu erreichen, da wollte niemand irgendwas sagen, was natürlich dann schon die Anzeichen weiter verdichteten, aber trotzdem war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann die finale Bestätigung habe ich dann heute Morgen bekommen und äh, ja, dann habe ich es auch getwittert und ein paar Minuten danach war dann sogar auch schon offiziell.
0: Ja, die Reaktion in der Eishockeywelt ist dann doch eher so wie wie meine. Hätte ich nicht vorher auch mit dir kurz mal drüber gesprochen oder hättest du mir gegenüber auch eine kleine Andeutung gemacht. Ähm, ja, warum? Also die DG war im Viertelfinale, ist dagegen Ingolstadt zwar ausgeschieden in fünf Spielen, aber es waren auch knappe Spiele mit dabei. Klar, die Art und Weise, wie man ausgeschieden ist, vielleicht ist nicht ganz so optimal, aber wenn man sich die ganze Saison anschaut, zwischenzeitlich sogar auf Platz vier, Klar, hätten raus auch wieder abgerutscht und nicht direkt rein ins Viertelfinale. Aber ähm, die Frage ist trotzdem, wen hätte denn die Düsseldorfer AG in diesem Viertelfinale schlagen können? Und ist, ist 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 die Saison als Misserfolg aus Sicht von von Nicky mund und der Verantwortlichen? Warum kam es zu dem Schritt?
1: Also ich habe, Du hast ganz, ganz gut zusammengefasst, weil du jetzt häufiger Sätze mit äh, Ja begonnen hast und dann fing vor dem zweiten Halbsatz ein Aber an. Und ich finde, so kann man auch äh, die DEG-Saison ganz gut zusammenfassen. Ja, gut, aber nicht überragend. Äh, also man muss schon sagen, dass das Endergebnis wirklich gut ist. Also klar, wäre Platz 6 schöner gewesen, dann hätte man noch gegen Mannheim gespielt, um die Frage direkt zu beantworten. Und ich sage nicht, dass Düsseldorf gegen Mannheim weitergekommen wäre. Ich sage aber, dass die Chancen gegen Mannheim deutlich größer gewesen wären als gegen diese Ingolstädter. Ähm, Trotzdem ist das eine gute Saison. Kann man sich nicht beschweren. Die DEG hat auf jeden Fall, wie sie, wie das ist sein Lieblingswort, was hier seit Jahren be immer benutzt wird, überperformt. Also sie hat eigentlich besser abgeschnitten, als sie in der Etat-Tabelle dasteht, wobei man das auch immer mit Vorsicht genießen muss, weil es ist nicht so, als wäre die DG hier eine arme Kirchenmaus. Also ich weiß es natürlich auch nicht genau, weil die Zahlen ja nicht öffentlich sind, aber ich gehe mal davon aus, dass sie so im unteren Mittelfeld zu Hause ist. Also ist jetzt ein Platz 7 keine totale Sensation oder so. Aber es ist trotzdem schon besser, als sie eigentlich müsste. Jetzt muss man aber natürlich sagen, und das ist ja auch das, was die Verantwortlichen vor allen Dingen Manager Niki Mond sagt, der Weg dahin war halt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und damit sind jetzt nicht einzelne Ergebnisse gemeint, sondern eher die Art und Weise, wie gespielt wurde. Wir wissen ja alle, dass Hendrik Haukeland Nummer wirklich mit Abstand der beste Spieler in dieser Mannschaft war, der der DG so viele Punkte gerettet hat und wie ich heute auch in meinem Artikel für die Rennsports geschrieben hat, auch teilweise unverdiente. Also bei Expected Goals ist Haukeland mit Abstand die Nummer eins in der ganzen Liga, hat 15 Tore weniger kassiert als eigentlich erwartet und wenn man weiß, habe ich ja schon mal gesagt, wie viele Spiele die DG nur mit einem Tor Abstand gewonnen hat oder wie oft er die zumindest irgendwie in die Verlängerung gebracht hat, um dann einen Punkt zu holen. Zieh da mal diese 15 Tore ab. Also, das heißt, Haukeland musste nicht mal eine schlechte Saison spielen, sondern nur eine durchschnittliche. Dann weiß ich nicht, ob die DEG überhaupt in die Playoffs gekommen wäre.
0: Henrik Haukeland, der Mr. Goal Saved, aber expected in der DEL, ja auch Torwart des Jahres gewesen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, diese Mannschaft hat ja Nicky Monzo zusammengestellt und es ist schon ein sehr, sehr großes Augenmerk auf einen sehr, sehr guten Torwart gelegt worden. Und ich sage jetzt nicht, dass die, die, die Feldspieler waren auch gut aber es gibt schon Mannschaften, auch in den Playoffs und auch im Viertelfinale gab es Mannschaften, die, die tiefer besetzt sind in der Offensive. Also könnte man jetzt das umdrehen und sagen, aus dem, was Hansson jetzt so an Feldspielern zur Verfügung hatte, hat er auch ordentlich was rausgeholt.
1: Ja, von den Ergebnissen sowieso. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Gomiski und O'Donnell die ganze genau. Saison verletzt ja. waren. Also, also wenn, wenn, wenn deinen zumindest nominell Nummer 1 Verteidiger und Nummer 1 Stürmer die ganze Zeit fehlen, da wird es natürlich noch schwieriger. Deshalb, wie gesagt, vom Endergebnis her ist das alles wunderbar in Ordnung. Erinnern wir uns, dass die irgendwie von, ich glaube, es war Ende Dezember bis Mitte Februar, in so einer Phase über fast 20 Spiele die punktbeste Mannschaft der ganzen Liga waren. Also das, das ist auf jeden Fall auch ein Verdienst des Trainers. Aber... Man muss natürlich auch sagen, das ist nicht immer so doll aussah. Also wenn man sich andere Statistiken anguckt, wie zum Beispiel das Torschussverhältnis, wenn man sich anguckt, das gibt es ja jetzt auf der DEL-Seite, die neuen Werte durch Weißhockey, da gibt es ja jetzt unter anderem einen Wert für Puckbesitz. Da ist die DEG auf Tabellenplatz 15. Sie hatte in der kompletten Liga den wenigsten Puckbesitz, weniger als Bietigheim oder sowas. Und das spricht natürlich auch noch mehr dafür, dass die Ergebnisse vielleicht besser aussahen, als eigentlich die Spiele waren.
0: Kann natürlich auch mit dem Spiel, Spielstil zusammenhängen, den den Hansson ähm,
1: ja, spielen lassen wollte. Ja, da muss ich aber direkt mal reingehen, weil er hat von Anfang an der Saison gesagt, er will kein Konter-Eishockey spielen, sondern ja. er hat gesagt, aktives Eishockey, wir wollen den Puck haben. Und den Puck hatten sie nun mal nicht. Also bevor mich jetzt nicht mal falsch versteht, ich will jetzt hier nicht äh, im Nachhinein auf einmal sagen, Hansson war ein schlechter Trainer. Auf gar keinen Fall. Ich finde, der hat einen guten Job gemacht. Ähm, er hat, wie gesagt, mindestens das rausgeholt, was er geholt wurde, wenn nicht sogar mehr. Weil das offizielle Saisonziel war ja Platz 10. Er ist Siebter geworden mit großen Chancen auf Platz 6. Plus Viertelfinale. Das ist auf jeden Fall absolut löblich. Und äh, ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass es irgendwie ein verlorenes Jahr war für ihn oder für die DEG. Darf ja auch nicht vergessen, dass er zum ersten Mal da war in der DEL. Also als Spieler war er vor 20 Jahren mal da. ne? Aber jetzt als Trainer zum ersten Mal. Er war zum ersten Mal Chefcoach an der ersten Mannschaft und in der ersten Liga. Da musste er auch erstmal reinwachsen. Ne? Deswegen von Roger Hansons Seite aus, finde ich, kann man ihm nicht großartig viel vorwerfen. Aber man kann trotzdem sagen, so doll, wie das Endergebnis aussieht, war es halt eigentlich nicht.
0: Hinten raus auch, ne? Also Führungen verspielt. Drittes Drittel war auch Thema in, in deinem Artikel, in dem den du den geschrieben hast. Minus 17 im dritten Drittel, die Tordifferenz, viele Führungen verspielt. Natürlich, jetzt der letzte Eindruck war auch 6-3 geführt äh, gegen Ingolstadt. Ein Spiel 6 eigentlich schon in der Tasche, Mitte des dritten Drittels und dann das noch hergegeben. Ich finde übrigens, dass das nicht so passiv war von der Düsseldorfer G hinten raus, wie das viele dargestellt haben. Ich finde, dass es Ingolstadt sehr, sehr gut gemacht hat. Ich habe auch ein bisschen was drüber getwittert, vor allem die Wayne Simpson und Daniel Pieter, die dann übernommen haben. Aber auch da, diese letzten zehn Minuten, sind die vielleicht auch Roger Hansson zum Verhängnis geworden, dass er da vielleicht nicht aktiver war oder so? Oder glaubst du, dass es, dass es schon vorher feststand, dass es äh, diesen Schritt geben wird, wenn eben die DG ausscheidet im Viertelfinale?
1: Also in der Pressemitteilung steht ja heute ein interessanter Satz drin. Da steht drin, dass es eine wochenlange Analyse war. Wenn wir wissen, wann das Spiel am Freitag war, also es war am Freitag, das ist jetzt keine Wochen. Das heißt, man hat sich schon vorher wahrscheinlich sehr, sehr damit beschäftigt, dass es vielleicht nicht mit Hanson weitergeht, obwohl er ja noch Vertrag bis 2024 hat. Ich glaube auch nicht, dass es diesen einen einzigen Grund gibt, sondern das, was du jetzt ansprichst mit dem letzten Drittel, mit den verspielten Führungen, das waren insgesamt zehn in der ganzen Saison, also erinnern wir uns nicht nur an die Ingolstadt-Spiele, erinnern wir uns auch bitte an das Derby gegen Köln, mit 25 Sekunden vor Schluss 3-1 führen und noch verlieren, ähm, das wird auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt haben, weil das natürlich was bedeutet, wenn eine Mannschaft gerade immer am Ende es nicht schafft, was über die Ziellinie zu bringen. Das kann entweder körperliche Gründe haben, dass sie einfach platt ist. Das glaube ich aber nicht, weil die Mannschaft wirkte trotz einiger Verletzungen jetzt nicht platt oder überspielt, wie das dann so noch gerne heißt. Sondern ich glaube, es war echt eher was Mentales. ne? Und das... Ist dann natürlich auch ein Thema des Trainers. Allerdings würde ich jetzt auch nicht sagen, alles ist ein äh, Thema des Trainers, weil erinnern wir uns bitte, am vergangenen Freitag laufen Daniel Fischbuch und Alexander Ehl beim Stand von, ich glaube, vier, sechs, weil allein auf dem Tor war zu. Fischbuch liegt dann irgendwie komisch nach hinten ab, da entsteht gar keine Chance. Ehl schießt, glaube ich, knapp drüber. Also ich meine, der Hanson hat denen ja vorher nicht gesagt, schießt den Puck bitte nicht ins Tor. Und wenn sie es machen, dann ist das Spiel durch, weil wenn die dann nochmal acht Minuten Verschluss das dritte, also das wieder eine drei Tore-Führung an der das spiel auch gewonnen. Vielleicht wäre dann die insgesamte Bewertung auch anders ausgefallen, aber eigentlich glaube ich nicht, sondern ich glaube, das stand schon vorher fest.
0: Das, was ich jetzt sage, ist natürlich reine Spekulation, aber es geht ja einerseits immer ums Ergebnis ähm, beim, beim Sport und dann natürlich auch vor allem in so einer Sport wie Eishockey. Um Spektakel. Ja, und wenn dann beides nicht stimmt, also Halbfinale wäre natürlich ein überragendes Ergebnis gewesen, aber das Eishockey vielleicht dann doch eher ein bisschen defensiver geprägt, könnte das vielleicht auch noch ein Faktor gewesen sein, dass man sagt, okay, wir, wir wissen, dass wir so ungefähr Viertelfinale kommen können, dass das eigentlich ein Erfolg ist und Halbfinale überragend wäre, aber dann vielleicht ein bisschen mehr Spektakel auf dem Eis, um den Leuten auch mehr zu bieten?
1: Ja, wobei ich, glaube ich, das große Problem darin sehe, dass es gar nicht geplant war, so defensiv zu spielen. Die wollten ja den Puck haben, sie hatten ihn nur einfach nicht. Also Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, dass der, dass die Wirklichkeit irgendwie den Ansprüchen nicht standgehalten hat. Also es war ja nicht so, dass man sagt, so, wir haben eine junge Mannschaft, wir äh, wollen mal gucken, äh, wie das alles so läuft. Also scheren wir uns erstmal hinten rein und warten ab. Nee, die Idee war, mit dem Puck nach vorne zu spielen, den Puck zu haben und... Ja, das hat halt nicht immer so geklappt. ne Also jetzt, wie gesagt, es hat auch in manchen Phasen sehr, sehr gut geklappt. Erinnern wir uns bitte an so grandiose Auswärtssiege in München oder in Mannheim oder sowas. Also da waren ja wirklich richtig gute Spiele bei, auch unter anderem. Aber es waren halt, also es war mehrmals in der Saison so, das haben auch Spieler bestätigt und auch Nicky Mont hat das bestätigt, dass man häufig am Ende des Spiels da saß, stand, was auch immer und ich gedacht hat, ich hätte die Idee, dieses Spiel jetzt sie eigentlich gewonnen. Also eigentlich war sie gar nicht besser und der Gegner war irgendwie besser. Und gut, du hattest halt Haukeland und vorne ging dann doch mal einer rein. Ne? Also ja, es ist ja auch ein weiteres Thema. Nur 150 Tore waren die mit Abstand wenigsten Tore aller Playoff-Teams. Ne? Also da hätte auch ein bisschen mehr kommen können.
0: Jetzt übernimmt also Thomas Dolak, der vorher Co-Trainer war. Wie wird das Trainerteam aussehen? Ist das schon endgültig äh, fix oder gibt es da auch noch ähm, ja, freie Stellen?
1: Ja, dazu ist gar nichts verkündet worden. Mhm. Ähm, man hört natürlich so einiges und eine Variante, die man auch hört, ist, dass ja Alexander Bartha, der äh, ja vermutlich seine Karriere beendet wird, ins Trainerteam aufrücken wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das ist eine von vielen Sachen, die man gerade so hört. Also es ist auf jeden Fall die Sache, die man am meisten hört. Ähm, ja, abwarten. Thomas Dolak ist schon ein interessanter Typ. ne Also ist schon jetzt wirklich lange Jahre im Verein, obwohl er ja er ist ja gar nicht als Spieler nach Düsseldorf gekommen, aber hat dann nochmal in der Playoff-Serie 2015 war das, glaube ich, gegen gegen Hamburg damals, dieses Viertelfinale, was die DEG gewonnen hat. Übrigens zum letzten Mal, dass sie ein Halbfinale erreicht hat, da waren ja so viele Verletze, ist er ja nochmal eingesprungen für drei Spiele, sah auch echt souverän aus. Ich habe halt sogar ein Tor gemacht, aber keiner sagt, das jetzt Müll erzähle. Ähm, 14-15, ich, ich habe es gerade hatte...
0: offen, die, die Spielerkarriere 14-15, nochmal drei Hauptrundenspiele für die DEG und dann sieben in den Playoffs, zwei Tore, ja. zwei Assists. Also vier Punkte in sieben Spielen. Ja, genau. Er hat dann nochmal
1: Tore gemacht, genau. Ja. Und ähm, ja. Er war dann sehr lange Co-Trainer, auch jetzt unter verschiedenen, das ist ja in Düsseldorf häufiger so gewesen, auch Tobi Abschreiter war ja unter verschiedenen Cheftrainern Co-Trainer. Also das ist jetzt nicht so, dass die dann immer mitgehen mussten. Und wenn er schon mal im Einsatz war, das war ja in den letzten Jahren immer mal wieder, weil Harry Kreis mal krank war oder mal aus privaten Gründen nicht da war, dann hat das eigentlich immer ganz gut geklappt. Sogar in Playoff letztes Jahr gegen Nürnberg hat er ja die ersten beiden Spiele als Chefcoach äh, hinter der Bande gestanden. Das sah auch ganz ordentlich aus, ne? Also ich glaube, man kann ihm das mal zutrauen, weil er wirklich lange dabei ist, den Club kennt, das Team kennt, das Umfeld kennt, natürlich lange in der Liga war, auch das alles kennt. Ich glaube, es ist auch an der Zeit jetzt mal für Thomas Dolak eine Chefstelle zu übernehmen, ob er das besser macht als Roger Hans und ist natürlich die Frage und da sind wir natürlich bei dem Risiko, was Nicky Mond gerade eingeht, weil er ganz klar sagt, so, wie es diese Saison war, da bin ich nicht mit zufrieden, ne? weil sonst hätten sie Hansson ja nicht entlassen, also muss es ja besser laufen und besser als unter Hansson dann, wenn man überlegt, dass so ein EDA noch geht und so ein Fischbuch noch geht und so ein Bata ja wahrscheinlich aufhört, ja, das wird gar nicht so einfach und er hat die Messlatte auf jeden Fall selber sehr, sehr hochgelegt für die kommende Saison und ja, mal abwarten, ob die DEG da wirklich mehr reißt als dieses Jahr.
0: Also Mont hat die Messlatte hochgelegt, weil er natürlich ja, sagt, er ne, selber, mit, dem, genau. ja, mit dem neuen Trainer dann erfolgreicher. Ähm, also ist auch schon mal schiefgegangen, ne? Co-Trainer zum Chef und auch nicht so selten. Was ist Thomas Dolak als, als Trainer für einen Typ? Ist er dann vielleicht einer, der aktiver ist als Roger Hansson? Ich meine, so ein paar Sachen wird er jetzt auch übernommen haben. Ähm, ja, was sind seine Qualitäten? Was, was, kann er, was kann er anders machen als Hansson oder was kann er besser machen?
1: Gute Frage. Also... Ähm, ich das kann ich echt sehr schwer beurteilen, weil ich ja nie in der Kabine bin oder so. Ne? Also, also er ist ein kommunikativer Typ, ist jetzt ist jetzt kein Lautsprecher, der ständig rumschreit oder so, aber dem kann man sich gut unterhalten. Der, kann auch mal einen, der hat doch einen gewissen Wortwitz und sowas. Und ich glaube, der kann Teams auch motivieren. Äh, bisher war er für die Verteidiger zuständig. Ähm, ja, die Abwehr sah ja ganz gut aus dieses Jahr oder seit Jahren eigentlich. Aber das liegt natürlich nicht nur an ihm. Da steht da noch ein Torwart hinter, gerade in Düsseldorf und Augenland. Ähm, also deswegen kann ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so viel zu ihm sagen
0: wie ist so insgesamt die, ja, die Situation um die Düsseldorfer LG, wenn man jetzt sagt, Viertelfinale ausscheiden, natürlich die Art und Weise heißt es immer wieder, aber das ist nicht genug. Ähm, du hast äh, aktuell im Halbfinale schon München, du hast äh, Ingolstadt, die natürlich da jetzt äh, etwas überraschender stehen, du hast Mannheim, die äh, immer wieder natürlich da unter die letzten vier einziehen, du hast äh, Straubing-Wolfsburg mittlerweile auch dann ja für Kandidaten, du hast die ASB in Berlin noch in den, in den nächsten Jahren ja auch wieder als absoluter Halbfinalkandidat, also, ja, ist es dann der Anspruch da, der Düsseldorf AG unter diese Top 4 irgendwie reinzustoßen und äh, weitergefragt, wen stößt man dann raus aus diesen Top 4?
1: Das ist die entscheidende Frage, ne? weil du hast ja richtig aufgezählt. Du hast die jetzigen vier, also es sind ja eigentlich noch fünf, wenn du Rösburg und Straubing zusammenzählst, und Berlin und ich sag mal, die Köln haben auch nicht weniger Geld als Düsseldorf. ne Und äh ich weiß nicht, ob Bremerhaven niedrigere Ansprüche hat. Dann gibt es ja vielleicht wieder mal ein Überraschungsteam, was von unten irgendwie so hochkommt. Also die DG muss sich schon ziemlich strecken, um in die Top 6 zu kommen nächstes Jahr. Und sie weiß auch selbst, dass sie kein Etat hat, der in den Top 6 äh, angesiedelt ist. Aber Niki Mond hat am Wochenende selber gesagt, dass man auch mal ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Voraussetzungen der Anspruch sein muss, den nächsten Schritt zu machen. Und man klar hat man Spaß dabei, um die Playoffs zu spielen, aber man will auch jetzt in den Playoffs Spiele gewinnen und um ein Viertelfinale gewinnen. Und das, äh, ja, wie gesagt, ich finde, das ist eine sehr hohe Messlatte, die er sich selber setzt. Andererseits finde ich auch gut, weil dieses, ja, wir sind immer zufrieden mit dem, was wir haben und lass uns doch irgendwie unter die letzten acht kommen und dann ist alles Bonus. Da sind wir aber in einer ähnlichen Diskussion, wie die deutsche damals sie jahrelang hatte. ne? Und es ist so ein bisschen dasselbe Denken, dass man von der Voraussetzung vielleicht nicht unbedingt weiter hingehört, aber dass man einfach sagt, nee, das ist aber unser Anspruch, wir wollen einfach mehr reißen. Und äh, ich glaube, das kommt im Publikum auch ganz gut an, weil du hast zwar eben gesagt, dass viele Leute das skeptisch sehen und in der Eishockey-Szene äh, so, oder auch Kommentare, Social Media, was auch immer, viel Unverständnis da ist, aber innerhalb von Düsseldorf, sieht das eigentlich anders aus. Also natürlich gibt es auch viele Leute, die sagen, was soll das, war doch eine gute Saison. Aber es gab die ganze Saison über Fans, die gesagt haben, der Hanson ist der falsche Mann, immer am Ende das und das ist mir zu körperlos und das ist mir zu unemotional, warum nimmt der nicht meine Auszeit und sowas. ne Also es gab es immer mal wieder die Diskussion und du findest jetzt auch unter den Posts, die die DEG in den sozialen Medien heute losgelassen hat, relativ viel Zustimmung. Endlich war überfällig, der musste weg und blablabla. Also ich glaube, dass viele Leute, auch wenn sie wissen, dass die DEG nicht mehr die Dauermeister-DEG der 90er Jahre ist, trotzdem höhere Ansprüche haben als das, was hier in den letzten Jahren er erreicht wurde. Nicht, dass einer sagt, das ist zu wenig im Verhältnis zu den Voraussetzungen, aber trotzdem denken die Leute sich, ach, das könnte ja mal wieder ein bisschen mehr sein, ne? Ich
0: finde dieses mit dem Körperlos ist so ein Vorwurf, den ich äh, gar nicht verstanden habe. Ähm, jetzt vor allem nee, unter dem Eindruck. Richtig, ja, unter dem Eindruck, der, also zum Körper gehören auch die Beine, die, die ja laufen müssen beim Eishockey. Und äh, das war schon, also vor allem in der ersten Playoff-Runde, ähm, beeindruckend, wie äh, dominant da die DEG gespielt hat. Und eigentlich muss man ja jetzt sagen, unter dem Strich ähm, ist die DEG da gelandet, wo sie eigentlich dann hingehört oder wo, vielleicht nicht vom Selbstverständnis hingehört, aber äh, klar Dominant in der ersten Playoff-Runde, also deutlich stärker wie zum Beispiel so eine Mannschaft wie Frankfurt, aber halt auch unterlegen gegen Ingolstadt, also Expected Goals waren da über die fünf Spiele 19 zu 9 für Ingolstadt, also das ist ein klarer Vorteil von zwei Toren pro Spiel, insofern auch ja. verdientermaßen ausgeschieden, aber ja, dieses körperlose, mh, den, den Vorwurf lasse ich nicht gelten und ich bin echt gespannt, ob ob das Eishockey der, der DEG dann so deutlich anders aussieht in der nächsten Saison und wie vor allem die Mannschaft aussieht. Du hast es gesagt, Eda, Fischbuch, das noch nicht offiziell, aber ähm, Gerüchte verdichten sich, beziehungsweise ist eigentlich offiziell. Ähm, ja, ist ganz ja, klar. Ja, wir genau. wir diskutieren. Ja, die sind beide weg. Ganz genau, klar. genau. Und äh, dann halt so ein Umbruch auf dem Eis, auch mehrere Spieler, die, die nicht mehr da sind und dann eben auch auf der Trainerposition. Und äh, ja, da bin ich sehr gespannt, was dann in der nächsten Saison geht und ob das Eishockey dann attraktiver, offensiver ist, härter ist, ja, wir werden sehen. Aber nochmal. Ja, und vor allem,
1: ob es auch unruhiger wird, ne? Weil, weil ich meine, klar, letztes Jahr erinnern wir uns, als ganz viele Spieler gehen mussten, da hieß es doch, die DG, sein Abschiedskandidat, da war alles, was über Platz 15 war, super. Und im Endeffekt wurde sogar irgendwie Platz 9 und, und Viertelfinale gegen München, da waren alle super happy. Dieses Jahr hast du mehr Siege geholt, besseren Punkteschnitt, besserer Tabellenstand. Du warst im Viertelfinale gefühlt näher dran als letztes Jahr gegen München. Und trotzdem ist die Laune nicht mehr so gut. Also wollen die Leute auch mehr. Jetzt heizt Nicky Mont das selber an, mit dem er sagt, wir wollen in den Playoffs mal eine Runde gewinnen. Also abgesehen von der ersten Runde na, na, natürlich. Und jetzt frage ich mich, wenn es nächste Saison nicht so ein guter Start wird, sagen wir mal, die stehen im November irgendwie mal auf Platz 11. Ich die Frage ist, ob dann direkt der Baum brennt, ne weil vielleicht hat man sich da selber jetzt auch ein bisschen zu viel Druck gemacht. Aber ich wiederhole mich, ich finde es ja gut, weil äh, wenn du keine hohen Ansprüche hast und wenn du nicht sagst, wir wollen Deutscher Meister werden, dann frage ich mich, wofür spielst du in der Liga überhaupt mit?
0: So kenne ich dich, genau so kenne ich ja, dich.
1: Sicher. Das heißt ja nicht, dass es Zwing klappen ja, muss, ja, ja. aber ich finde trotzdem gut, wenn man sagt, nee, wir wollen was reißen, weißt du, das Viertelfinale reicht uns nicht. Du hast in der Saison oft
0: gesprochen mit Roger Hansson. Ich habe genau in der Saison fünf Minuten mit ihm gesprochen. Ich fand da schon war zu erkennen, dass es ein, auf jeden Fall ein guter Typ ist, dass es ein bisschen. Andere Trainerpersönlichkeit ist, ja, also vielleicht ist dollar ja, geht in die gleiche Richtung, aber das ist zumindest was, was es in den letzten Jahren nicht so häufig gegeben hat. Da war eher der Typ, ähm, ja, straighter Nordamerikaner, ähm, so normalerweise unter den Coaches. Ähm, ich habe ja das erste Spiel Ingolstadt gegen Düsseldorf im, im Viertelfinale gemacht. Da hattest du halt mit French zwar auch einen Nordamerikaner, aber halt vom Typ her ganz anders und Hansson eben auch. Ähm, dann kannst du jetzt wieder sagen, ja, vielleicht zu nett, zu freundlich, egal. Was war das für ein Typ und was bleibt auch von Roger Hanson? Du hast ja sehr, sehr oft mit ihm zu tun gehabt.
1: Ja, aber ganz so nah sind wir irgendwie doch nicht geworden. Also war schon ein anderes Verhältnis als zu Harry Christ, muss ich sagen. Das war zwischen den Journalisten und Harry schon, schon, schon was anderes. Der war auch vier Jahre hier, da entwickelt man natürlich ein anderes Verhältnis zueinander. Ähm, ne, mit Roger Hanson war es gut, es war professionell, würde ich sagen. Also wir haben uns auch zum Beispiel sehr lange gesiezt, bis wir dann irgendwann mal auf Du rübergegangen sind und jetzt äh, braucht niemand denken, das sei irgendwie besonders anbietend, das ist im Sport so, wenn man über eine Mannschaft jahrelang berichtet, dann duzt man eigentlich alle Beteiligten, also vielleicht jetzt nicht unbedingt die Chefetage, aber zumindest so den sportlichen Bereich und Hans und ich haben uns doch relativ lange noch gesiezt, äh, ähm, ich weiß nicht, woran das lag, ehrlich gesagt, irgendwie hat es sich nicht so einen Punkt ergeben, irgendwann kam er dann, ähm, ja, also nett, höflich, ähm, aber ließ die Leute jetzt auch nicht zu nah an sich ran, hat jetzt auch nicht sehr viel ähm, Insight zu so verraten, hat auch, klar, er spricht gut Deutsch, aber ist halt nicht seine Muttersprache, er hat auch relativ oft ist er auf Phrasen zurückgewichen äh, und äh, was so fast gar nicht mit ihm ging, war so ein bisschen Off-the-Record-Gespräch, ne? also das macht man ja auch mal, um... Ne, dann sagt er ähm, halt Sachen, die er eigentlich nicht öffentlich sagen kann, aber so zum Hintergrund, dass er äh, ein Sachen erklärt. Das hat es mit ihm eigentlich ja gar nicht gegeben. Aber es lag auch vielleicht daran, dass wir eben nicht so uns jetzt nicht so lange kannten und jetzt nicht so den super Draht zueinander gefunden haben. Aber es war immer professionell, immer höflich, immer nett und äh, war in Ordnung. Also er war auf jeden Fall ein anderer Trainer, war sehr ruhig. Also er hat zwar auch gesagt, dass er theoretisch auch mal laut werden kann und schreien kann, wenn es nicht läuft. Aber er war sonst doch eher der sachliche, ruhige Vertreter, eher so ein bisschen so der der, der, glaube ich, eher versucht hat, Sachen zu erklären, anstatt Sachen einzuhämmern, sagen wir mal so.
0: Trotz Viertelfinalteilnahme trennt sich die Düsseldorfer EG von Roger Hansson. Thomas Dolak übernimmt Bernd Schwickerath. Vielen Dank.
1: Ich danke, Christoph Fetzer.